0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Wir dürfen heute als Gast Melanie Weigel begrüßen, eine Frau, die sich selbst als Aktive im fairen Handel bezeichnet und der wir den fair gehandelten Kaffee in der Deutschen Bahn zu verdanken haben. Frau Weigel, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
2: Ja, Frau Weigel, vielleicht möchten Sie noch ein bisschen mehr zu Ihrer Person zu Anfang erzählen.
1: Mein Name ist Melanie Weigel und ähm, ich setze mich online, aber auch offline für den fairen Handel ein und möchte gerne, dass er mehr in die öffentliche Diskussion auch getragen wird und auch bekannter wird.
2: Diese Beschäftigung mit dem Thema fairer Handel, ähm, man startet so eine Petition ja beispielsweise nicht umsonst, ähm, hat ja sicherlich Gewisse Beweggründe für Sie. Was war eigentlich der Auslöser bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema und möchte das auch in die Öffentlichkeit bringen?
1: Ja, bei mir kam das daher, dass ich bei einem Workcamp teilgenommen habe in Ostafrika. Und dort gab es einige Schlüsselmomente, zum Beispiel, dass ein Vanillebauer mich gefragt hat, was er an seinem Anbau oder seinem Leben ändern kann, damit es so geht wie mir. Und das waren so Situationen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben und mir ist auch schon dort aufgefallen, warum ist eigentlich Coca-Cola billiger als der frisch gepresste Saft vor Ort, warum gibt es irgendwie so viele Second-Hand-Sachen oder warum ist die Schokolade im Geschäft die, die ich auch schon kenne, also gibt es gar keine eigenen Produkte, also wo ja auch Kakao aus, also eher aus Westafrika, aber in Ostafrika trotzdem angeboten werden kann und ähm, da habe ich praktisch vor Ort, also in Tansania, war das äh, aus erster Hand Erfahrung mit ungleichen Marktstrukturen gemacht und ähm, die sind bis heute auch der Motor für meinen Einsatz im fernen Handel und für eine nachhaltigere Welt. Ich habe danach einfach so eine Art Transformationsprozess, sage ich mal, äh, erlebt, also der eigentlich bis heute anhält. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich eigentlich auch von Kopf bis Fuß und auch von morgens bis abends auf die halbe Welt angewiesen bin. Ich hatte dann einfach keine Lust mehr, dass mein Leben irgendwie auf der Plünderung von anderen Ländern, auf Ausbeutung, auf bei solchen Flüssen und so weiter beruht und ähm, habe dann einfach mein eigenes Verhalten erstmal in Frage gestellt und eben auch ähm, dementsprechend verändert.
2: In Bezug auf die, die Petition, die Sie gestaltet haben, da würde mich mal interessieren, also wie ist das für Sie so verlaufen? Was äh, haben Sie da als besonders schwierig empfunden und von wem kam da vielleicht auch Unterstützung dafür?
1: Ich habe ja eben erwähnt, dass ich dann erstmal privat geguckt habe, was ich verändern kann. Wo kommt mein T-Shirt her? Woraus besteht mein Handy? Was ist mit meinem Kaffee und so weiter? Und ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, dass es einfach die Verantwortung auf meinen Schultern lastet, dass ich jetzt äh, so ungefähr beim Einkaufen und in meinem Konsum alles richtig machen muss, dass ich dann auch von der privaten Ebene praktisch in die öffentliche Ebene gegangen bin und dann auch geguckt habe in meinem Umfeld, wie beschaffen denn andere ähm, Unternehmen ihre Güter. Und zu der Zeit bin ich viel gependelt und da gab es ja den Service in der Bahn, dass der Kaffee zum Platz gebracht wurde und dann wurde immer die Frage gestellt, noch Kaffee gewünscht. Und da habe ich dann immer nachgefragt, was das für Kaffee ist. Und ähm, diese Situation hat sich so oft wiederholt und mich in diesem Prozess, wo ich so viel hinterfragt habe, halt auch in einem guten Moment getroffen, dass ich dann ähm, einfach überlegt habe, ja, warum gibt es eigentlich in der Bahn keinen fernen Kaffee? Und ähm, dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe dann tatsächlich erstmal mit ähm, Unterschriften sammeln, also analog begonnen. Später ist dann die Online-Petitionen auch bekannter wurden also Anfang der 2000er habe ich dann einfach den Text, den ich schon formuliert hatte, digitalisiert und ähm, ja, mal geguckt, was passiert. Ich hatte auch nicht erwartet, dass es so viele Menschen gibt, die dieses Anliegen teilen und dass es tatsächlich wirklich umgesetzt wird, ist für mich heute immer noch ein großer Erfolg und große Motivation auch eben weiterzumachen.
2: Jetzt gibt es ja fairen Kaffee in der Bahn, aber wie hat die Bahn da zunächst darauf reagiert?
1: Ich habe die Petition im März 2016 gestartet und habe zunächst erstmal mein Umfeld informiert, Freunde, Nachbarn, Verwandte. Dann habe ich ähm, die Idee gehabt, die 800 deutschen Weltläden anzuschreiben und auch die Weltläden in Österreich und der Schweiz. Dann ist mir noch eingefallen, alle Akteure im fairen Handel, die Importeure, ähm, Forum Fairer Handel, der Dachverband, Contigo, alle, die mir zu dem Thema eingefallen sind. Und die Petitionsplattform Change.org hat auch Werbung für meine Idee gemacht. Und so kam es, dass ich nach drei Monaten schon 50.000 Unterschriften hatte und ähm, mich damit an die Deutsche Bahn gewandt habe mit dem Anliegen, dass es Gesprächsbedarf gibt, dass 50.000 Menschen einen Kaffee in der Deutschen Bahn wünschen und ob es nicht die Möglichkeit gibt, ähm, darüber zu sprechen und in den Dialog zu treten. Dann tatsächlich im Juni gab es dann ein Treffen in Frankfurt, wo ich mit einer Freundin hingefahren bin, die auch mit beim Workcamp war. Und dann saßen wir beiden drei deutsche Bahnmitarbeitern gegenüber und konnten eben zu dem Thema eine Stunde lang diskutieren. Damals hatte ich den Eindruck, dass äh, die Bahn im Fernhandel noch nicht so viel weiß, also dass es entsprechend äh, Lücken gab. Wurde auch das Argument hervorgebracht, dass es ja auch schon vor zehn Jahren Bio-Essen gab oder vegetarisches Essen, das war aber von den Kunden gar nicht gewünscht und fairer Handel ist gar nicht so der Trend und die Flughäfen, die verbrauchen ja eigentlich viel mehr Kaffee als die Deutsche Bahn, also das war eigentlich dann das bisschen ernüchternde Ergebnis von diesem einstündigen Treffen, mhm. genau, außerdem wurden wir auch an eine Kaffeetafel gebeten, wo keiner wusste, wo der Kaffee herkommt und ja, das fand ich dann auch ein bisschen merkwürdig, ja, ja. Ähm, ich habe dann einfach immer Updates zu der Petition ähm, geschrieben, ähm, habe einfach weiter Unterschriften gesammelt. Ich habe dann im Dezember einen digitalen Adventskalender erstellt mit 24 Gründen für Fernhandel bei der Deutschen Bahn. Und da habe ich 24 Menschen gewonnen, die halt dafür gesprochen haben, dass die Bahn umstellt. Und den Kalender habe ich dann Bahn per Post geschickt. Und da sie ja die einzigen waren, die wussten, was hinter den Türchen steht, habe ich die dann immer in der Facebook-Gruppe ähm, und auch auf der Petitionsseite jeden Tag veröffentlicht. Dadurch kam es zu noch mehr Unterschriften, Ähm, Außerdem gab es auch einige Presseartikel und Interviews dazu. Dann im darauffolgenden Jahr habe ich dann irgendwie so erfahren, dass es jetzt irgendwie eine Umstellung bei der Bahn gibt. Und... ähm was ich noch vergessen habe, die Bahn hatte mir bei dem Gespräch erzählt, dass sie gerade eine Ausschreibung gemacht haben. Und so wie viele Unternehmen testen sie ihre Produkte, ob die noch passen oder ob die umgestellt werden. Und bei dieser ähm, Verkostung ist jetzt wohl tatsächlich der faire Kaffee rausgekommen. Und so kam es, dass es dann eigentlich direkt ein Jahr nach der Petition ähm, fairen Kaffee und sogar auch fairen Tee und faire Trinkschubladen in der Deutschen Bahn gab. Und ja, dass der faire Handel scheinbar jetzt doch ein Trend ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat die Bahn da... Ähm, der Vorbildhaft gehandelt und jetzt ähm, steht sie halt als größter Kaffeegastronom oder so, damit bewirbt so sie sich jetzt im Internet.
2: Ja, spannend, dann ist das ja scheinbar ein relativ langwieriger Prozess gewesen. Umso besser, dass Sie da so lange am Ball geblieben sind.
1: Ja, genau, also das war dann schon, ähm, weil ich das ja auch alleine gemacht habe, irgendwie nun wieder mühsam, auch diese. Strukturen zu verstehen und nächste Schritte zu überlegen und ich habe mich da viel mit, mit Unterstützerinnen ausgetauscht, aber auch mit der Petitionsplattform, dann auch mit Expertinnen aus dem Bereich. Ja. Ähm, am Ende ist da ein großes Netzwerk dann daraus entstanden.
2: Ja, haben Sie das eher nebenbei gemacht oder war das eher eine Art Vollzeitbeschäftigung?
1: Ja, klingt so. Ja. <lacht> ähm, nee, das habe ich immer so nebenbei gemacht, also so immer, wenn ich Zeit hatte, also am Wochenende und abends. Und da gab es ja immer so Hochphasen, wo dann ganz viel zu tun war, aber zwischendurch gab es ja dann auch ja, Wochen, wo ich eher viel recherchiert und gelesen habe, um die nächsten Schritte halt einzuleiten. Aber ähm, letztlich ist das so ein, so ein ehrenamtliches Engagement von mir gewesen, genau.
0: Hattest du denn äh, Momente, wo du lieber aufgegeben hättest oder also lieber gesagt hättest, ach komm, das lassen wir, das gibt eh nichts? Oder war die Motivation, die ganze Zeit da weiterzumachen?
1: Da die, die Unterschriften immer Immer mehr stiegen, hatte ich immer wieder auch, wurde ich immer wieder so gepusht, dann doch irgendwie weiterzumachen. Es gab dann auch viele Kommentare auf der Plattform oder auch so einen regen Austausch in der Facebook Gruppe. Und irgendwie hat mich das dann immer auch bei Laune gehalten und motiviert, eben ähm, dann auch mit den Unterstützern und Unterstützerinnen im Rücken und natürlich auch mit den Produzenten, die ich ja am Kopf hatte. Ja, bin ich dann irgendwie trotzdem bei Laune geblieben, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön, hat sich ja auch ausgezahlt.
1: Ja, das war dann doch ein Erfolg irgendwie für mich, das stimmt.
0: Ja, Frau Weigel, jetzt hat man ja das Gefühl, dass sich immer mehr Leute auch mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Teilen Sie denn auch das Gefühl, dass sich das Thema wirklich in der Gesellschaft verankert oder erreicht das dann doch nur eine bestimmte Personengruppe?
1: Ähm, Ja, doch, ich habe das Gefühl, dass da schon viel passiert, ähm, dass da auch im Internet viele Diskussionen sind, dass mich auch viele Leute anschreiben und nochmal Sachen nachfragen. Firmen fangen ja teilweise auch langsam auf umzustellen, wenn auch, sage ich mal, ruckelig. Ja, in Berlin wurde in der öffentlichen Beschaffung auch viel gemacht, dass es zum Beispiel seit letztem Jahr nur noch faire Funkstelle gibt und auch jetzt seit diesem Jahr faires Schulessen, also bezüglich Reis, Bananen und noch zwei andere Produkte. Also ich finde, dass da in der Beschaffung auch, also auf verschiedenen Ebenen vers- passieren viele kleine Schritte, würde ich mal so sagen.
0: Solche Diskussionen kommen ja jetzt auch, äh, gerade durch Corona und die ganzen Probleme, ähm, die dadurch ja zu Lichte kommen, wie beispielsweise jetzt bei Tönnies, dass solche Diskussionen dadurch nochmal verstärkt aufkommen. Denken Sie, dass man dann dauerhaft auf solche Probleme eher aufmerksam machen sollte?
1: Ja, also ähm, ich finde auch Corona ist jetzt gerade ein Beispiel, wo nochmal Lieferketten sichtbar geworden sind. Wer hätte gedacht, dass Hygieneartikel oder Mundschutz irgendwie in China produziert wird? Außerdem kommt ja auch ein Drittel aller elektrischen Geräte aus China. Die Autoindustrie ist auf den globalen Süden angesiedelt. Also eigentlich fällt mir kaum ein Produkt ein, was äh, in Deutschland hergestellt wird. Ähm, ich finde, das ist nochmal eine große Chance, um nochmal auf die Menschen am Anfang der Lieferkette auch aufmerksam zu machen, die hinter unseren ganzen Produkten stehen und die aber von dem ganzen Reichtum und Wohlstand eigentlich gar nichts mitbekommen.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, also nochmal auf das Beispiel Tönnies zurückzukommen. Ich meine, wenn diese schlechten Produktionsbedingungen sichtbar gemacht werden, dann scheint es ja doch was mit ihnen im Kopf zu, zu bewegen, ne? weil ja jetzt schon der Umsatz von Billigfleisch von spürbar heruntergegangen ist. Ne? Ich denke mal, dass das dann auch für andere Produkte einfach passieren
1: muss. Ja, ich bin da auch eine große Unterstützerin eigentlich von diesem Negativ-Branding, so wie das ja auch bei Zigaretten ist. Oder bei dem Beispiel Fleisch. Vielleicht muss halt das, das Schwein, was drin ist, auch von drauf sein, damit Leute merken, ja, Salami wächst halt nicht am Baum. Und die, die ganzen Produkte, die wir eigentlich tagtäglich konsumieren, also die haben alle halt auch einen ökologischen Rucksack. So viel Kaffee kann ich eigentlich gar nicht trinken, um irgendwie auf der Welt was Positives zu bewegen. Also es muss eigentlich auch wieder hin, ja, ein Rückwärtsgang und also die Bremse reicht eigentlich gar nicht mehr.
0: Um Verbraucherinnen und Verbrauchern so aufzuzeigen, wie das Produkt ähm, produziert wird, sind ja auch Zertifizierungen eine Möglichkeit. Wie, wie stehen Sie denn dazu? Sehen Sie Zertifizierungen als ausreichend an?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sollten einfach Unternehmen und auch auch Supermärkte, ihr Handeln an den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte ausrichten und sich halt nicht auf Zertifizierungen stützen. Also sie sollten eigentlich ihre ihre gesamten Lieferketten überprüfen, also vor allem bei kritischen Rohstoffen und dann eben auch Maßnahmen ableiten, dann auch die Wirkung von den Maßnahmen wieder überprüfen, das auch alles schriftlich festhalten und sich auch irgendwie für ein gewisses Beschwerdemanagement einsetzen, dass auch die die Mitarbeiterinnen vor Ort halt auch Mitspracherecht haben und Teil des Prozesses auch sind. Ähm, Insofern also schätze ich vor allem Zertifizierungen wie Rainforest Alliance und UTZ Certified als sehr problematisch ein. Die reichen meiner Meinung nach nicht aus, weil sie auch beide keine Mindestpreise zahlen, es gibt keine Preisstabilität, ja, es gibt einfach keine Mindestlöhne. Insofern kann Kinderarbeit nicht ausgeschlossen werden, weil Kinder dann eben oft mitarbeiten müssen, weil das Einkommen nicht reicht. Also es gibt ja Handelsimporteure, die sich allein aus dem Grund des Fernhandels also als einzigen Unternehmenszweck gegründet haben, wie zum Beispiel GPA, Ebuente oder Globo. Und das sind einfach Firmen, die 100% fair sind. Also die gesamte Lieferkette ist transparent. Die Löhne sind halt über dem Weltmarktniveau. Es gibt langfristige Handelspartnerschaft, dies heißt auch gibt es die ist auch gezielt Partnerschaft, weil es eben auch um die Zusammenarbeit geht. Und das ist für mich eigentlich der höchste Standard. Also das ist dann das WFTO-Siegel. Aber das ist für mich das, was ich halt beim Einkaufen empfehlen kann, was halt den höchsten Standard hat. Und eine Firma, die halt 100 fair ist, ist für mich nochmal besser als eine Firma, die ein faires Produkt hat und die anderen sind halt unfair und aber auch nicht daran arbeitet nachhaltiger zu wirtschaften oder fairer zu werden, sondern es bleibt bei diesem einen Produkt und damit wird dann über Erwerbung gemacht.
0: Also sehen Sie die Verantwortung dann schon eher bei den Unternehmen oder in der Politik durch ein Lieferkettengesetz und weniger beim einzelnen Verbraucher oder kommt auch dem eine Verantwortung zu?
1: Also ich finde, da muss auf ganz vielen Ebenen was passieren, also individuell, aber auch gesellschaftlich und auch national und international. Und ich glaube, da kann jeder beitragen, sei es mit einem Klick bei einer Petition oder selber ähm, E-Mails an Firmen schreiben, anrufen, hey, wie werden eure Produkte hergestellt, wo kommen die her? Mal bei der Verwaltung fragen, wie wird denn die Arbeitskleidung hergestellt oder ähm, sich beim Lieferkettengesetz engagieren. Da kann man auch digital in vielen Gruppen bei Diskussionen mitmachen. Politisch ja ist für mich auch das Lieferkettengesetz eine gute Möglichkeit, um einen gesetzlichen Rahmen ja, zu setzen. Denn für mich ist es auch unbegreiflich, dass Menschenrechte und Umweltstandards an den deutschen Grenzen halt machen und ähm, eigentlich darüber hinaus dann nicht mehr interessant sind. Und aber Verbraucherinnen und Verbraucher hier das teilweise gar nicht wissen oder gar nicht die Wahl haben, sich dazwischen zu entscheiden. Und wenn es einfach nur nachhaltige Produkte gibt, dann gibt es eben auch nicht diese Gewissenskonflikte in der Kasse oder diese Hin- und her entscheiden, ob ähm, mit Palmöl, ohne in Glas oder nicht, bio oder konventionell. Es gibt da so viele Konflikte auch, wo man eigentlich nur scheitern kann. Also ich glaube auch, das muss politisch dann einfach geregelt werden. Und ähm, Firmen kommt natürlich auch eine große Macht und Verantwortung zu, weil sie einfach viel, viel mehr Produkte oder Rohstoffe abnehmen, als ich als einzelne Verbraucherin kaufen kann. Und da gibt es einfach auch eine Unternehmensverantwortung. Ja, Menschenrechte sollten halt immer gelten, nicht nur zu Corona-Zeiten oder nicht nur bei GEPA und Glovo, sondern einfach auch bei allen. Und es, es gibt ja positive Beispiele, wo das funktioniert. Auch Dr. Bronners ist so ein Beispiel. Also es geht, aber freiwillige Empfehlungen reichen einfach nicht mehr.
0: Ja, dann kommen wir noch zu einem Thema, was uns alle gerade immer noch sehr beschäftigt, nämlich Corona. Das verändert gerade das Leben aller. Wie hat sich das denn auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Sind dadurch irgendwie neue Herausforderungen aufgekommen oder vielleicht sogar Chancen?
1: Ich habe zu Corona nochmal so ein kleines Kochprojekt gestartet, was ich unter dem Hashtag FairFood veröffentlicht habe und da... Wollte ich jetzt nochmal mit nach 50 Jahren für Handel, was 2020 jetzt gefeiert wird, auch nochmal zeigen, was es einfach alles fair und biologisch hergestellt gibt, was halt nicht nur Kaffee und Kakao ist, sondern auch Teller und Mörser und ja letztlich auch, also alles, was man kaufen kann, da gibt es ja auch viele Wohnaccessoires. Und in, diesen, in den Videos möchte ich halt auch nochmal anregen, dann auch Corona als Zeit zu nutzen, wenn wir schon das Privileg haben, Ein Dach über dem Kopf zu haben und vielleicht auch noch Kurzarbeitergeld oder ähnliche Entschädigungen vom Staat, einfach auch mal eigene Konsummuster zu überdenken und ähm, sich mal zu fragen, ja, also in welchem Maße jeder für sich konsumieren möchte, was konsumiert wird, wie viel oder ob es nicht auch geht, Sachen zu leihen, zu tauschen, zu schenken, um irgendwie da auch diese eine Welt, die wir haben, irgendwie zu schonen ist auch schon gut, sich zwischen Bio und Pferd zu entscheiden, aber dass einfach auch dieses Maß an Konsum einfach gar nicht mehr, die Welt gar nicht mehr trägt. Und dass da eben auch ja ganz schnell, am besten gestern, halt auch was passieren muss bei jedem Einzelnen, aber auch im größeren Rahmen. Ja, außerdem habe ich auch von der Initiative Pay Up mitbekommen, da geht es ja darum, dass auch gerade Textilfirmen, ihre Aufträge ähm, ja nur teilweise oder gar nicht bezahlt haben, storniert haben. Millionen von Menschen wurden entlassen. Da geht es darum, dass halt die Firmen ihre Verantwortung übernehmen, ihre Verträge einhalten, zeitnah bezahlen. Und ähm, da habe ich auch eben E-Mails an zum Beispiel Deichmann oder C&A geschrieben und ähm, um einfach nachzufragen, wie es um die Situation der Produzierenden aussieht, wie sie da unterstützt werden, was das auch bedeutet, einen Arbeitsplatz zu verlieren im globalen Süden. Ja, da einfach auch den Firmen Druck zu machen, dass das eben Verbraucher auch interessiert, wie ihre Produkte hergestellt wurden. Und dass jetzt eben auch in der Krise so Solidarität gefragt ist, dass es eben auch nicht geht, jahrelang Menschen auszubeuten und jetzt, wenn die Ware nicht verkauft wird, dann eben auch das Geld zurückzuhalten und so ungefähr Race zu the Bottom dann eben in der nächsten Fabrik weiterzumachen oder in einem Land, wo die Bedingungen, wo es noch billiger ist. Also ich habe gehört, Myanmar ist gerade auch so ein Land, dass viele dann, wo es jetzt in China Mindestlöhne gibt, dann eben nach Myanmar abwandern und dort weiter produzieren, dass das einfach nicht tragbar ist, also für niemanden ja, ich würde mir wünschen, dass es jetzt auch mit Corona da wirklich zu einem Umdenken kommt. Ja, und hm. würden da eben auch anfangen, ihre, ihre Marktmacht zu nutzen und äh, ja, ihre ihre Verantwortung eben übernehmen.
0: Aber dann war das ja auf jeden Fall schon mal die Krise ein Anstoß für weitere Aktivitäten. Und dann hoffen wir mal, ähm, dass das auch langfristig zu einem Umdenken anstößt. Haben Sie denn jetzt auch für die nächste Zukunft schon weitere Pläne für Aktivitäten
1: ich hatte auch noch eine Petition gestartet für fairen Kaffee bei Ikea. Da bin ich auch noch dran, gerade im Gespräch mit Ikea Food Schweden und Ikea Deutschland. Da hoffe ich, dass es da auch weitere Schritte gibt, dass es möglicherweise auch zu einem Treffen kommt und dass Ikea sich auch davon überzeugen lässt, dass UTZ und Bio-Kaffee einfach Standards sind, wo die Firma selber am allerwenigsten machen muss und sich aber nach außen hin darstellt, als ob das eben große Taten sind. Da bin ich noch ähm, viel zu Gange. Ja, ansonsten gibt es auch noch viele andere Projekte, an denen ich aktuell arbeite.
2: Ja, dann äh, vielen Dank, Frau Weigel, für das äh, Interview. Ich bin mal gespannt, äh, wann es denn dann bei IKEA fairen Kaffee äh, gibt. Und fand, das war ein sehr schönes Plädoyer dafür, dass auch einzelne Personen einen Unterschied machen können, was die Nachhaltigkeit angeht.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch unsere weiteren Folgen und abonnieren Sie uns auf Spotify. Bis dahin, alles Gute.
2: Tschüss.